0: ¿Alguna vez usted ha sentido la necesidad de ayudar a alguien, a un grupo de personas? Personas de nuestra familia, de nuestra universidad, de nuestro entorno. Darles la solución, darles el alivio, darle aquello que necesita para llevar una vida plena. Hay personas que solamente viven una vida para, para ellos mismos, una vida egoísta, una vida solamente centrada en su propia conveniencia, pero la vida que Dios nos llamó es una vida donde primero debemos aprender a amarnos, debemos aprender a crecer, formarnos, a poder cambiar nuestra mala manera de vivir. Cambiar todo nuestro ser por medio de la palabra de Dios, rectificando, arrepintiéndonos, modificando nuestros malos hábitos y conductas y después podemos comenzar a ayudar a muchos, ayudar a otros, a poder explicarles lo que nosotros, cómo nosotros salimos de una situación parecida y cómo Dios nos ayudó, esto puede alentar, ayudar, evitar sufrimientos, evitar demoras y que las personas puedan llegar al conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, para los que me quieran seguir, estamos leyendo Romanos 10, dice que él tenía un anhelo en su corazón un sueño que quería haber realizado y que lo haría muy feliz. Y su oración, las peticiones que hacía Dios, era por la salvación de su pueblo, de su pueblo Israel. Pablo pudo ver como muchos que no eran judíos, que eran de otros pueblos comenzaban a aceptar a Cristo Y a vivir una vida cristiana Y comenzaban a recibir la gracia y la misericordia de Dios Y que eran adoptados como hijos de Dios Y se hacían creyentes, fieles creyentes Pero comenzaba a él a doler en su corazón Su propio pueblo, su país, su nación Que desde siempre, que desde hace mucho tiempo guardaba la palabra de Dios guardaba las leyes de Dios pero no querían aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador la pregunta es a nosotros nos duele nuestra nación nos duele la gente de nuestra ciudad de nuestra universidad usted siente ese anhelo tiene ese sueño de poder transformar y cambiar las vidas de las personas con el poder del evangelio de Dios Y que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país Sea totalmente transformado por hombres y mujeres fieles a Dios Perseverantes en su palabra Y que pueden esparcir el mensaje de la esperanza del evangelio para que muchos se salven y transformen y cambien su vida y su entorno Los judíos de aquella época, según el versículo 2 Pablo dice Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia Los judíos tenían un celo por Dios Esto lo conocemos por la propia vida del apóstol Pablo Cuando él perseguía a la iglesia, cuando consentía el matar a cristianos A perseguirlos, encarcelarlos Conocemos este celo Pero este celo No conforme a ciencia Este celo no se basaba en el conocimiento En entender la palabra de Dios En el verso 3 dice No conociendo la justicia que proviene de Dios Y procurando establecer suya propia no se sometieron a la justicia de Dios Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Hay muchos pasajes en la Biblia Donde se ve la misericordia, la gracia de Dios Como Dios perdonó al rey David Como el Dios perdonó a otros que se arrepintieron en Jonás podemos ver cómo Dios perdona a todo un pueblo. No comprendieron que Dios tiene total soberanía y que quiere que todos se salven y no quiere que nadie perezca. Los judíos no pudieron entender que el propósito de la ley de Dios, de los mandamientos, el propósito era que nosotros lleguemos a la necesidad De Cristo Jesús La ley de Dios Los mandamientos no son para salvación Sino Que La salvación Es por medio de Jesucristo Porque ¿Quién ha cumplido toda la ley de Dios? La ley de Dios es tan Exigente que cualquiera que quebrante solamente uno de los mandamientos Ya no es merecedor de Dios Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo, nuestro Señor Quien cumplió toda la ley Quien guardó toda la ley Desde que nació Cada exigencia de Dios Cada deber que Él tenía Cada ordenanza que la ley establecía él cumplió todo Cumplió cada una de las cosas Que pide la ley de Dios Dios ahora acepta A los que confían en Cristo Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento En el verso 4 dice Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia a todo aquel que cree En el versículo 5 dice Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ella al referirse a los que obedecen la ley para Dios los acepte Moisés escribió lo siguiente la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple pero ¿quién tiene este poder de poder cumplir la ley de Dios entonces Si el que cumple la ley Se salva si la cumple Estamos perdidos Todos hemos mentido Todos hemos hecho actos sexuales Inmorales Todos hemos cometido un Pensamiento Todos hemos odiado Hemos matado Por palabras Todos hemos fallado Hemos tenido tiempos y momentos de debilidad donde hemos defraudado, donde de alguna u otra manera hemos fallado. A pesar de que pedimos perdón y rectificamos, pero ya hemos fallado. En el libro de Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo de que fuésemos justificados por la fe. El ayo que dice aquí de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un instructor, una persona que tenía como una vara y se colocaba para dar educación a, a, a las personas. Por más los príncipes se le coloca un ayo, una persona que constantemente lo está corrigiendo si va a comer sin lavarse las manos le dice hey lávate las manos si está haciendo un acto indecoroso eh, se si está de alguna u otra manera haciendo algo indebido lo corrige dice saluda a tus mayores pide permiso no te sientes así ponte derecho Debes hacerte, Debes responder mejor. Respondiste con mucha soberbia. No eres agradecido. Debes mejorar tu vocabulario. Debes sentarte bien. Y estas personas que... Hacían todo esto para mejorar la educación, el comportamiento, la, la buena educación de los príncipes. Al final, hacían que este, esta, esta persona que era corregida constantemente, sea una persona distinguida, refinada, educada y que todo el mundo admira. ¡Wow! Me gustaría ser como esta persona. Y no saben que esta persona tenía alguien que constantemente le corregía. La palabra de Dios está hecha para corregirnos. Es nuestro hallo. Aquella que va a cambiar nuestra manera de hablar, de pensar. Somos orgullosos. La palabra de Dios va a quitar ese orgullo. Somos prepotentes. Va a quitar eso. Somos soberbios. Lo va a quitar. Somos temperamentales también va a ayudarnos a manejar esto. La palabra de Dios es nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Jesús mismo, en la cruz del Calvario, cuando estaba allí, dijo, todo se ha consumado. Esto quiere decir que toda la ley de Dios, todo el requerimiento que Dios pedía, todo lo que la ley exigía, Él la cumplió a cabalidad. Él la cumplió exactamente, de una manera perfecta. Al decir todo se ha consumado, él de alguna u otra manera está diciendo ya todo está apagado, todo está cumplido. La palabra consumado se usa cuando prendemos una lámpara y esta lámpara se agota, se acaba el aceite y hemos dicho que todo lo que había allí se acabó y esta llama se apaga. La vida de Cristo vivió toda la exigencia que la ley de Dios exige La vida de Cristo fue el pago total por nuestras culpas, por nuestros pecados El varón perfecto es llamado varón perfecto por cumplir y vivir la vida que Dios pide al ser humano No podemos decir que no se puede vivir una vida perfecta Cristo la vivió Pero nosotros ya hemos fallado Ya hemos sido de alguna u otra manera Ya hemos quebrantado la ley de Dios Y sentimos que tenemos debilidad en nuestras carnes En nuestros cuerpos Nuestra manera de pensar a diario Y una lucha constante Pero tenemos a Jesucristo Nuestro Señor Y por medio de Él Y con las fuerzas de Él Por medio del Espíritu Santo Vamos a vencer las tentaciones Vamos a vencer Todo lo que Los pecados Que cada día nos atacan Que nos afrontan Y podemos tener el éxito Nadie puede exigirle a Dios Que baje del cielo Ni nadie puede pedirle a Dios Que resucite De entre los muertos Todo esto es la obra de Dios Dios es quien lo hizo Él fue el que bajó Y Él fue el quien resucitó Mas que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Verso 9 dice Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Porque la escritura dice en el verso 11 Todo aquel que en él creyere no será avergonzado Para el pueblo romano es, es muy importante la parte legal La parte jurídica Y la confesión es una prueba, una evidencia legal de un hecho de alguna situación e incluso una confesión no puede ser redactada por una persona para que tú la leas no puede ser que yo te guíe con unas palabras una confesión son tu vivencia lo que tú sientes lo que Quiere expresar tu corazón, lo que ha creído tu ser, lo que la palabra de Dios ha hecho en ti. Y tú quieres expresar lo que Dios ha hecho por ti, de reconocer a Dios como tu Señor, como tu Salvador. Usted debe tener sus propias palabras y confesar con su boca. Todo lo que nuestro corazón creyó, nuestra boca debe confesarlo para salvación. Entonces, Dios necesita conocer tu confesión. Dios necesita Dios necesita conocer lo que tu corazón ha creído. Esto no es una simple palabra "Yo creo" y "Señor, te acepto como mi Señor salvador" sino es una declaración de una decisión de lo que voy a hacer de ahora en adelante Obedecer la palabra de Dios Aprender de Jesucristo Que Él es mi Señor O sea, yo ya no soy dueño de mí El dueño de mi vida es Jesucristo Por esto es importante Estudiar la Biblia Orar Meditarla Hablar con Dios Poder Saber lo que hay en nuestro corazón Nuestro corazón es engañoso Nuestro corazón Ha aprendido muchas cosas Incorrectas Pero la palabra de Dios Me ha corregido La palabra de Dios Me ha limpiado La palabra de, la palabra de Dios Me ha salvado Y una vez que Que esta obra Se ha hecho en mi vida Yo Voy a declararlo Voy a confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador La confesión para el derecho romano es una declaración personal No podemos decir todos nosotros hemos creído No. Cada quien tiene su propio testimonio Cada quien tiene su propia manera de expresarse y debe ser de hechos vividos, debe ser algo que es irrenunciable, no, no es modificable de lo que yo diga, lo que yo confiese, eso quedará allí, para delante de Dios. Entonces, los animo a, en este momento, a tomar un momento allí, de ponerse delante de Dios. Revisar su corazón, ponerse a cuentas con Dios y creyendo con todo lo que hemos aprendido, lo que hemos oído por medio del mensaje y los otros mensajes y los estudios bíblicos que hemos tenido, que yo quiero y yo acepto cada quien con sus propias palabras decirle a Dios y reconocerlo como nuestro Señor. Que ya mi vida no es mía, sino mi vida es tuya, Señor Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Tú eres el que cumplió toda la ley perfectamente Gracias Padre, en este momento Te quiero pedir por cada uno de las personas que me están oyendo Ayúdanos, Señor, a seguir adelante Que cada uno de ellos pueda tener por medio del Espíritu Santo En este momento en su corazón Tú le des el convencimiento le hagas recordar todos los momentos y las palabras tuyas, que cada uno de nosotros pueda confesar con sus propias palabras, con sus propias vivencias, con su propia manera de expresarse según cada quien tiene en su corazón y reconocer a Jesús como su único suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. <música>